0: chapitre 3 livre quatrième des misérables tome 1 cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Didier les misérables de Victor Hugo tome 1 Fantine livre quatrième confier c'est quelquefois livré chapitre 3 il ne suffit pas d'être méchant pour prospérer. La gargote allait mal. Grâce aux cinquante-sept francs de la voyageuse, Thénardier avait pu éviter un proté et faire honneur à sa signature. Le mois suivant, ils eurent encore besoin d'argent. La femme porta à Paris et engagea au monde piété le trousseau de Cosette pour une somme de soixante francs dès que cette somme fut dépensée les thénardiers s'accoutumèrent à ne plus voir dans la petite fille qu'un enfant qu'ils avaient chez eux par charité et la traitèrent en conséquence comme elle n'avait plus de trousseau on l'habilla de vieilles jupes et de vieilles chemises des petites thénardiers c'est-à-dire de haillons on la nourrit des restes de tout le monde un peu mieux que le chien et un peu plus mal que le chat le chat et le chien étaient du reste ses commenceaux habituels cosette mangeait avec eux sous la table dans une écuelle de bois pareille à la leur la mère qui s'était fixée comme on le verra plus tard à montreuil sur mer écrivait ou pour mieux dire faisait écrire tous les mois afin d'avoir des nouvelles de son enfant les thénardier répondaient invariablement cosette est à merveille les six premiers mois révolus la mère envoya sept francs pour le septième mois et continua assez exactement ses envois de mois en mois l'année n'était pas finie que le thénardier dit une belle grâce qu'elle nous fait là que veut-elle que nous fassions avec ces sept francs il écrivit pour exiger douze francs la mère à laquelle il persuadait que son enfant était heureuse et venait bien se soumit et envoya les douze francs Certaines natures ne peuvent aimer d'un côté sans haïr de l'autre. La mère Thénardier aimait passionnément ses deux filles à elle, ce qui fit qu'elle détesta l'étrangère. Il est triste de songer que l'amour d'une mère peut avoir de vilains aspects. Si peu de place que Cosette tint chez elle, il lui semblait que cela était pris au sien et que cette petite diminuait l'air que ses filles respiraient. Cette femme comme beaucoup de femmes de sa sorte, avait une somme de caresses et une somme de coups et d'injures à dépenser chaque jour. Si elle n'avait pas eu Cosette, il est certain que ses filles, tout idolâtrées qu'elles étaient, auraient tout reçu. Mais l'étrangère leur rendit le service de détourner les coups sur elle. Ses filles n'eurent que les caresses. Cosette ne faisait pas un mouvement qui ne fit pleuvoir sur sa tête une grêle de châtiments violents et immérité d'où être faible qui ne devait rien comprendre à ce monde ni à dieu sans cesse puni grondé rudoyé battu et voyant à côté d'elle deux petites créatures comme elle qui vivaient dans un rayon d'aurore la thénardier étant méchante pour cosette éponine et Azelma furent méchantes les enfants à cet âge ne sont que des exemplaires de la mère le format est plus petit voilà tout une année s'écoula puis une autre on disait dans le village ces thénardier sont de braves gens ils ne sont pas riches et ils élèvent une pauvre enfant qu'on leur a abandonnée chez eux on croyait cosette oubliée par sa mère cependant le thénardier ayant appris par on ne sait quelle voie obscure que l'enfant était probablement bâtard et que la mère ne pouvait l'avouer, exigea quinze francs par mois, disant que la créature grandissait et mangeait et menaçant de la renvoyer. « Qu'elle ne m'embête pas » s'écriait-il. « Je lui bombarde son mioche tout au beau milieu de ses cachotteries. Il me faut de l'augmentation. » La mère paya les quinze francs d'année en année l'enfant grandit et sa misère aussi tant que cosette fut toute petite elle fut le souffre-douleur des deux autres enfants dès qu'elle se mit à se développer un peu c'est-à-dire avant même qu'elle eût cinq ans elle devint la servante de la maison cinq ans dira-t-on c'est invraisemblable hélas c'est vrai la souffrance sociale commence à tout âge n'avons-nous pas vu récemment le procès d'un nommé dumollard orphelin devenu bandit qui dès l'âge de cinq ans disent les documents officiels étant seul au monde travaillait pour vivre et volait on fit faire à cosette les commissions balayer les chambres la cour la rue laver la vaisselle porter même des fardeaux les Thénardier se crurent d'autant plus autorisés à agir ainsi que la mère, qui était toujours à Montreuil-sur-Mer, commença à mal payer. Quelques mois restèrent en souffrance. Si cette mère fut revenue à Montfermeil au bout de ces trois années, elle n'eut point reconnu son enfant. Cosette, si jolie et si fraîche à son arrivée dans cette maison, était maintenant maigre et blême. Elle avait, je ne sais quelle allure inquiète, sournoise disaient les Thénardier. L'injustice l'avait faite hargneuse, et la misère l'avait rendue laide. Il ne lui restait plus que ses beaux yeux qui faisaient peine, parce que, grands comme ils étaient, il semblait qu'on y vit une plus grande quantité de tristesse. C'était une chose navrante de voir, l'hiver, ce pauvre enfant, qui n'avait pas encore six ans, Grelottant sous de vieilles loques de toile trouées, balayait la rue avant le jour avec un énorme balai, dans ses petites mains rouges et une larme dans ses grands yeux. Dans le pays, on l'appelait l'alouette. Le peuple, qui aime les figures, s'était plu à nommer de ce nom ce petit être pas plus gros qu'un oiseau, tremblant, effarouché et frissonnant, éveillé le premier chaque matin. Dans la maison et dans le village toujours dans la rue ou dans les champs avant l'aube seulement la pauvre alouette ne chantait jamais fin du chapitre iii l'alouette